0: Einen wundervollen, ja, Sonntag. Ich sage jetzt einfach immer Sonntag. Hallo. Weltenöffner-Podcast? Sonntag. Sonntag. Die liebste Silvia ist da. Hallo. Und es geht nochmal konkret um eine Frage, die wir in der ersten Bedürfnisfolge gesagt haben. Und zwar nochmal genauer in die Frage rein, was ist das Wichtigste in deinem Leben? Wir hatten davon schon eine Menge gesprochen, ja. Und... Trotzdem, ja, haben wir uns gedacht, gehen wir da noch mal ein bisschen tiefer rein.
1: Also auf deine Frage, was wirklich wichtig ist, kam bei mir, ja, diese, da kommen mir ganz viele Wörter in meinem Kopf. Also Gesundheit, Beweglichkeit, ähm, in Frieden leben zum Beispiel, also sowas. Und gleichzeitig stelle ich fest, naja, was heißt denn überhaupt gesund sein? Mhm. Also es gibt Menschen, die haben körperliche Einschränkungen, ja. was wir in der heutigen Welt als ja, irgendwie in irgendeiner Weise als Krankheit oder Behinderung bezeichnen. Mhm. Meistens als nicht gesund, weil für die meisten ist ja körperlich gesund nur, wenn alles dran ist und alles funktioniert. Ja. Und die sind trotzdem glücklich und haben ganz andere Bedürfnisse. Verstehst du das? Voll. Also deswegen ist die Frage schon echt spannend.
0: Ja, vor allem eben der Aspekt, was ist das Wichtigste dahinter? Ja. Und gerade Gesundheit finde ich ein schönes Thema, denn jeder hat da ja, wie du es gerade angedeutet hast, seine eigene Stufe. Mhm. Der eine sagt, ich äh, will mich gesund ernähren. Was heißt gesund ernähren?
1: Ja, das sind diese Füllwörter, diese Nebel und Tüten. Also, ja,
0: ja, und da, da wird es schnell auf der einen Seite kompliziert, aber auf der anderen Seite aber auch wirklich interessant. Was ist die Repräsentation, die wir innerlich haben? Ja. Brauche ich den Sixpack? Ist es, dass ich kein Alkohol trinke? Ist es, dass ich vegetarisch bin? Brauche ich nur Bioprodukte?
1: Ist es das, dass ich statt jeden Tag Hamburger und Cola äh, plötzlich mal was anderes esse? Ist das schon gesund essen?
0: Muss ich das einmal die Woche tun oder jeden Tag? Ja. Darf ich nur noch in der freien Natur essen an frischer Luft? Muss ich vielleicht Öko-Kleidung tragen, während ich das nicht esse? <lacht> ja. Ja, hey, es ja, gibt ja, echt Stufen. Absolut. Was ist Gesundsein? Die Kleidung, die ich trage?
1: Die Produkte, die
0: ich benutze? Die Cremes, die ich verwende? Meine Zahnpasta? Das Wasser, was ich trinke?
1: Der Körper, der einwandfrei funktioniert? Und was genau bedeutet in dem Moment einwandfrei?
0: An vielen Stellen wird ja gesund einfach nur als schmerzfrei definiert. Ja. Nach dem Motto, wenn ich keine Schmerzen habe, dann ist ja alles gut mit mir. Finde ich eine schräge Ansicht. Andere übertreiben es dann wieder, ja, ich fühle mich so schlapp und äh, ich brauche irgendwelche Ergänzungen, damit ich quasi wieder fit werden kann.
1: Und jetzt sind wir bei, was ist wirklich wichtig? Da sind wir ja auf der körperlichen Ebene mhm. mit der Gesundheit. Was ist denn mit der geistigen Ebene? Also ich nehme jetzt mal solche, in Anführungszeichen, Krankheiten wie Alzheimer oder Demenz, die mhm. ja zwar im späteren Alter, also im späteren Alter auftauchen, und laut Weil Wissenschaft... Bei manchen
0: Menschen und immer sehr, sehr schnell weggehen, ja.
1: Ja, und in, laut Wissenschaft ja schon in der Ursache viel, viel früher liegen. Ja. Nur da, da komme ich hin, dieses so... Ich meine, ich weiß nicht, wie sich jemand fühlt, der sowas hat. Ich weiß nicht mal, mhm. ob der noch was fühlt und was er fühlt. Weißt mhm. du, dieses so... Für, für mich stelle ich gerade fest, so dieses... Ich glaube, dieses Wichtigste, früher hat man gesagt, einen klaren Kopf zu haben, dass ich weiß, dass ich noch ich bin, also verstehst du, dass ich dieses, also <lacht> nicht, nicht über das Ego, sondern über dieses, da sind wir beim Thema Bedürfnisse, dass ich die ja. Bedürfnisse wahrnehme und äußern kann, dass ich dass ich weiß, was ja was mir gut tut oder was ich noch tun will oder das Bedürfnis meiner Seele, jetzt nehmen wir es mal auf eine andere Ebene. Dass ich das noch wahrnehmen kann, dass ich noch eine Verbindung habe, zum Beispiel, ich sag jetzt mal, in die geistige Welt. Mhm. Ähm, ja, wie ist das mit Leuten, die, die, ich sag mal, in irgendeiner Weise, kann ja, kann ja auch andere Krankheiten sein. Manche Menschen haben äh, durch Unfälle irreparable Hirnschäden oder sowas. Nur dieses, sind die dann noch da? Also, verstehst du, was ich meine? Dieses, ja. weil das meiste geht ja darauf, dass wir mal sagen: Ja, ich will meine Bedürfnisse äußern. Was ist denn das, wenn das Ich nicht mehr spürbar ist? Also ich, wir können ja nicht reingucken in solche Leute, wir, wir wissen ja nicht, wir, ja wir hängen Maschinen dran und die können uns zeigen, okay pass auf, gibt es da noch eine Gehirntätigkeit oder nicht. Nur selbst bei Menschen, wo ich sag mal jetzt durch irgendeine Erkrankung keine Gehirntätigkeit mehr da ist, die sozusagen ja laut klassischem Sinne hirntot sind. Also ganz ehrlich, ich möchte nicht entscheiden, ob die noch da sind oder nicht, ob das, was uns ausmacht, noch da ist oder nicht.
0: Da gehen wir natürlich schon sehr tief in die Wahrnehmung, was du gerade sagtest, ist das überhaupt das Ich? Ja. Also wer wo woher weiß ich ich. Was ist überhaupt ich, ne? Da könnten wir schon sehr tiefgründigen <lacht> Diskussionen drüber führen. Und es erinnert mich an ein Video, was ich neulich gesehen habe, wo irgendwie einer über äh, irgendwie DMT genommen hat in einer sehr sehr hohen Dosierung und da wieder rauskam und sagte, ich verstehe und der Mensch hatte riesigen Angst vom Sterben. Mhm. Und in diesem DMT, DMT dem dem Trip ist er ja sozusagen gestorben und hat das dahinter wahrgenommen. Also wie du es immer nennen möchtest, Alleinseins, äh, Universum, Seelenebene. Ich glaube, wir haben keine Wörter, die es auch nur ansatzweise beschreiben können und von daher möchte ich es auch gar nicht in der Richtung gerade versuchen. Und das, was ich immer da spüre, gerade was du so ausgedrückt hast, es betrifft mich, also auf einer tiefen Ebene, wo ich sage, die tun mir leid, und auf der anderen Seite frage ich mich, muss es das? Vielmehr leid tut mir manchmal in der Tat das, wie wir mit diesen Menschen umgehen.
1: Mhm.
0: Weil wir wissen nicht, wie sie es erleben. ja Genau. Das ist die eigene Wahrnehmung, die sie haben. Ich glaube, das Schlimmste, was wir tun können, ist, die Leute irgendwie einzusperren oder zu sedieren und irgendwie dafür zu sorgen, dass sie in einer gewissen Art und Weise dort vor sich hin leben. Nur gleichzeitig das, was wir dort wieder haben, ist dieses, wir glauben selber zu wissen, was deren Bedürfnisse sind, wie du es auch schon angesprochen hast. Nur die Wahrnehmung, wer sind denn wir, was brauchen denn wir, trifft diese Richtung schon sehr gut. Weil in dem Augenblick, wo du so ein Beispiel nimmst, kommen wir in Bereiche, die uns, na, ich sag's einfach so, treffen. Die uns auf einer tiefen Ebene berühren. Mhm. Und wenn wir einfach nur mal auf der Ebene anschauen, was unsere Bedürfnisse sind, werden viele sagen, ja, ich will gesund sein. Und schon sind wir bei dem Kreis wieder von vorne. Ne? ja aber was heißt das wirklich? Und ich glaube, wir müssen nicht alles auf dem Niveau für uns aussortieren. Also keiner soll jetzt anfangen und eine Liste machen von 800 Dingen, die er für sich hält, die für ihn wichtig sind in, in Bezug auf seine Bedürfnisse, aber vielmehr auf diesem Grundniveau, wie möchte ich leben? Und ganz egal, was eben dieser diese geistige Gesundheit für ein Niveau hat. Ich glaube, unsere Gedanken ruhig zu kriegen. Ich liebe das Buch The Power of Now. Da steckt so viel drin, was beschreibt, dass gerade wenn wir in Krankheiten gehen, und ich glaube, da haben wir noch viel zu wenig Awareness, well, Awareness, <lacht> viel zu wenig Wahrnehmung für, aus der Perspektive heraus, es gibt diesen, diesen Begriff Mental Health, ne, mhm. geistige Gesundheit. Aber ich glaube, das beschreibt zu so wenig, weil da geht es immer um Depression, um Burnout. Ich weiß nicht, was es noch alles da für Krankheiten dann. Und da sind wir schon beim Begriff wieder Krankheiten, eine Kategorie, die dahinter hängt. Aber alleine schön denken zu können oder eben auch nicht denken zu können, ist eine Form von einem Bedürfnis, was wir, glaube ich, zunächst gar nicht äußern würden. Und gleichzeitig, wenn ich eben das Beispiel von dir gerade nehme, ob ein Dement oder wie auch immer, oder eben Menschen, die ich weiß ob nicht, ob es die wirklich gibt, schizophren sind. Manchmal glaube ich für mich, dass die einfach nur andere Wahrnehmungen haben ja. oder Stimmen hören, die von woanders herkommen und wir haben einfach noch keine Ahnung, wie wir damit umgehen sollen. Und da darf jeder sicherlich seine eigene Meinung haben. Trotzdem, das Grundbedürfnis, wie wäre ich denn gerne in meinem Kopf? Wir müssen uns ja dabei nicht vergleichen zwingen mit solchen schlimmen, Fällen und ich habe schlimm die Anführungszeichen halt gerade mit den Fingern gezeigt, die man im Podcast nicht sehen kann. Aber Ich habe sie gesehen. Ja, das ist schön. Wir brauchen die, diese Fälle ja nicht als Referenz nehmen.
1: Nee, darum geht es mir gar nicht. Mhm. Es geht mir mehr um dieses, was ist wirklich wichtig und dieses zu sagen, okay, bei diesem Thema, weil ich ich weiß, dass viele als allererstes sagen, ja, ich, ich will gesund sein, weil nur dann kann ich alles machen. Stimmt. Und da ist wirklich für mich die Frage, okay, mach den mal konkret. Ja. Was heißt das? Ja. Was heißt das? Ist das wirklich nur, in Anführungszeichen, die körperliche Gesundheit? Geht es um eine geistige Gesundheit? Und wenn ja, wie sieht die aus? Mhm. Und deswegen kam ich darauf, dieses, ich meine, es gibt ja genug Nahtod, Erfahrungsberichte von Menschen, die schon mal auf die andere Seite gegangen sind und wiedergekommen sind, ja. die ja auch erzählen, äh, sie haben festgestellt danach, sie haben ganz andere Bedürfnisse, als sie vorher hatten. Stimmt. Und auch diesen Wunsch, sag ich mal in dem Moment, dieses, dieses, diese Liebe und alles, was da ist, dieses auch auf einmal alles Wissen mhm. wiederzuerleben, ohne jetzt bewusst drüber zu gehen nur die dann halt feststellen, dass sie ganz andere Bedürfnisse haben im Leben als das, was sie vorher dachten, was sie als Bedürfnisse haben. Und für mich ist wirklich dieses so, wo ich merke, okay, ich darf den für mich auch konkret haben. Was genau heißt das? Was genau Klar. heißt das? Was, woher weiß ich denn dann, dass das ein Bedürfnis ist? Was will ich jetzt eine Klarheit im Kopf? Will ich dieses will ich wissen? Also, dass mein Ich noch da ist, dass diese Seele noch da ist. Ich, ich meine nicht, dass das Ego-Ich. Ich, ich meine dieses hm. diese Seele, die hier inkarniert ist, ja, dass ich die noch höre, noch wahrnehme, was auch immer. Also ich, ich kann den gerade nicht richtig ausdrücken, ja, ja, aber. Ja, ja.
0: Ich, ich, ich kann vielleicht erahnen, welche Richtung du meinst. Und mich ähm, erinnert an das Gleiche, was ich gerade sagte mit dieser DMT-Erfahrung von dem einen, der quasi zurückkam und sagte, oh, ich bin noch da.
1: Mhm.
0: Oh, wie schön. Danke dafür. Und hat alle Menschen auch um sich herum nur noch umarmen wollen und das auch dann getan. Und das ist die Verknüpfung, die mir gerade kam, wo du dann die Worte sagtest. Das, was ja auch in der anderen Frage, die wir in der Bedürfnis, ersten Bedürfnisfolge gesagt hatten, mit vorkam. Liebe und Verbundenheit genau. ist sozusagen ein Ding. Und für mich wird es auch immer bewusster, umso mehr wir gerade darüber sprechen und auch umso mehr ich dir da bald zuhöre. Liebe ist für mich immer ein Thema der Verbundenheit und wenn ich von Selbstliebe spreche, hat es nichts anderes als die Verknüpfung, die Verbindung zu mir selbst. Ja. Und die Liebe, die wir erfahren wollen, sei es in der Beziehung, sei es aber auch in, im Freundeskreis und vielmehr in der Gesellschaft, viel mehr in der Natur die Liebe zum Leben ist auch nur eine Verbundenheit für mich gefühlt, also wenn ich es reduzieren wollte, ne? diesen ja. Übernehmen davon, in Verbindung stehen mit. Und die Liebe, die dabei spürbar ist, ist eine Qualität, die glaube ich wiederum, wie du es gerade sagst, was ist das Bedürfnis dahinter? Etwas beschreiben kann. Und lustig ist dann, dass manche Leute versuchen, das dann richtig zu konkretisieren, dass da ist da ein Satz von rauskommt und sie genau sagen können, das ist mein Bedürfnis, damit sie es verbalisieren können. Meiner Wahrnehmung? Geht ja nicht. Wir müssen das gar nicht. Nee. Weil so viele Ebenen davon nehmen wir für uns ja schon wahr. Genau. Wir dürfen diese Fragen uns stellen und wir brauchen den Menschen oder brauchen anderen Menschen nicht zwingend darauf eine Antwort geben. Die Antwort, die ja wichtig ist, ist für uns.
1: Und das ist genau der Punkt. Ich glaube, darum geht es. In dem Moment, wo ich die Frage für mich beantworte und fühlen kann, welche mhm. Wahrnehmung, Empfindung, Emotionen ich dabei habe,
0: mhm.
1: das ist dann mein innerer Abgleich, um zu wissen, okay, mein Bedürfnis ist erfüllt, ja. weil ich es genauso wieder anfühlen darf, weil ich genau diese die Referenz dann habe?
0: Oh, ja, super schöne Ausführung. Weil da sind wir in dem Bereich, den ich auch schon mal sagte, es geht nicht darum, unsere Bedürfnisse zu erfüllen. Also es geht nicht darum, ich muss einmal am Tag Sport machen, weil dann habe ich mein Bedürfnis erfüllt. Das wird dieses Gefühl nicht auslösen.
1: Mhm.
0: Wenn wir sagen, wir haben Lust auf Sport und bewegen uns. Und dabei kommt dieses Gefühl hoch. Dann haben wir unser Gefühl oder Bedürfnis erfüllt. Aber dafür brauche ich es nicht. Tun. Es klingt ein bisschen paradox. Und gleichzeitig ist da für mich schon eine große Differenz dazwischen. Das ist sowas wie Menschen, die sagen, ich spiele gerne Tennis. Es ist ein Bedürfnis von mir, das zu tun. Und dann zwingen sie sich jede Woche auf den Platz, obwohl sie irgendwie manchmal gar keinen Bock haben. Mhm. Das ist nicht das Erfüllen, das. Also ja, manche werden das anders behaupten. Und natürlich ist die körperliche Bewegung gerade heutzutage für die meisten Menschen alleine schon sehr, sehr viel. Nur das Bedürfnis, was sie einmal für sich herausgefunden haben, werden sie so nicht erfüllen. Aber gleichzeitig merke ich auch da wieder diese Nachfrage von, ja wie erfülle ich es denn dann? Nicht. Das, was für mich an der Stelle super wichtig ist und jetzt nicht nur auf mich bezogen, ist ein allgemeingültiges Thema, Inspired Action. Ich habe da neulich wieder ein Hörbuch gehört von Marc A. Plätzer, wundervoller Trainer. Und äh, in seinem Cappuccino-Strategie, Hörbuch und Buch, sagt er so schön, wenn du schlank sein möchtest, man würde sagen, wenn ich abnehmen will, aber wenn du schlank sein möchtest, dann ist das ein Bedürfnis, was du geäußert hast, dann ist das ein Ziel, wo es hingehen darf, und dann lass das mal. Es wird den Augenblick geben, wo du sagst, oh, ich will etwas anderes essen. Ah, oh, Ich will jetzt Sport machen. Die inspirierte Aktion, dieses, ich will das jetzt tun. Viele glauben dann, sie müssen etwas tun, damit dieser Impuls kommt. Damit diese inspirierte Aktion angetreten werden kann. Aber...
1: Die kommt ja zuerst.
0: Ja, exakt. Nur da heißt es manchmal, warten
1: ja das ist genau das was ich feststelle ne? wie viele also machen sich einen plan nach dem motto ich mache jetzt das das, das und das ne ich mache dann jeden tag sport und ja. also dieses von null auf tausend
0: was um dieses die um dieses
1: ziel zu erreichen hat dann viel mehr mit disziplin zu tun und in meiner welt mit kampf also mit innerem kampf mhm. als mit einer <lacht> ist das so schön inspirierten aktion weil da wird ja durch dieses disziplinierte To-Do genau über diese Wahrnehmung drüber gegangen. Also ja. die hat ja gar keine Möglichkeit mehr, sozusagen geführt, wahrgenommen zu werden. Und selbst wenn, wird sie ganz oft, was ich feststelle, ja, aber ich habe ja jetzt gesagt, dass ich das mache. Das kann es ja jetzt nicht sein.
0: Ja, genau.
1: Und, oder so leicht kann es ja nicht sein. Das wäre ja zu leicht. Mhm. Letztens, ich weiß gar nicht, mit wem ich gesprochen habe, hatte ich das auch wieder so, ja, nee, das wollte ich nicht. Das war zu leicht. Ja, stimmt, du kannst es auch leicht zu Ende bringen.
0: Ja, wir sind wieder im Thema Glaubenssätze oder Dinge, die die Gesellschaft sagt, ne? Ja. wo ich weiß zum Glück schon nicht mal mehr, was ihr Standardsatz dazu ist, nur diese Bedeutung von, wenn's, erst wenn schwer war, ist es was Bedeutsames, ja. erst wenn ich mir dafür Anstrengungen und Kampf und alles getan habe, dann ist das wirklich, weil dafür habe ich gekämpft, dann jetzt habe ich es aber endlich.
1: Die Frage ist, hat es dann Spaß gemacht?
0: Also Und ja, ist, manche sind
1: inzwischen so weit, dass sie genau darauf schon den Spaß geankert haben. Also, dass sie schon ja. sagen, ja, natürlich macht mir das Spaß, so diszipliniert zu sein.
0: Ja.
1: Ernsthaft?
0: Ja, ich kann es leider wieder auch nur aus ja. meiner Vergangenheit dem Beratertum ja. oder dem Unternehmensberater, muss ich konkreter formulieren, sagen, weil das war exakt eine Sache, die ich dort für mich gefunden habe. Also, in dem Job für mich war wie soll ich sagen, lange arbeiten, hart arbeiten, irgendwelche Kämpfe, Diskussionen mit anderen ausführen. Genau das, was ich sagte, was ich ja machen muss, um mein Bedürfnis zu erfüllen.
1: Also ich stelle den gerade fest, ich habe letztens mit jemandem gesprochen und die sagte dann, ja, ihr macht ihre Arbeit so viel Spaß, dass sie gar nicht merkt, dass 14 Stunden am Tag rum sind. Mhm. Und gleichzeitig gibt es Leute, die dann sagen, ja, ich arbeite jeden Tag 14 Stunden, aber Spaß habe ich nicht. Ja. Und da ist ein großer Unterschied. In der Tat. Für die einen fühlt es wie Arbeit an, für die anderen nicht. Und dann ist die Frage, okay, was, was will ich denn? Also will ich den ganzen Tag Spaß haben und tue ich deswegen was und erfülle damit mein Bedürfnis? Und jetzt dürfen wir es wieder konkret machen, welches genau?
0: Ja, ich brauche ja. natürlich nicht zwingend genau wissen, welches es ist, nur ich darf klar haben, tue ich etwas, was mir gut tut? Oder ja. schlecht tut. Und ja. da ist für mich wieder die Referenz zum Thema der Kinder, was wir auch schon Erfolge hatten. Kinder haben diese Referenz. Und wenn ich 14 Stunden nehme, Kinder können auch 14 Stunden lang, also... Wach und
1: aktiv sein. Ja, exakt.
0: Ja. Und manchmal können sie auch genau das gleiche den ganzen Tag tun. Aber sie würden niemals 14 Stunden lang etwas tun, wo sie keinen Bock drauf haben. Richtig. Wenn sie nicht von außen dazu getriggert werden. Und da bin ich wieder genau an diesem Thema der Abkürzung Ne? zu Referenzen der Kindheit. Weil viele glauben, ja, da muss ich jetzt durch, gehört dazu. Ich krieg wirklich äh, Würgereize, wenn ich dieses höre. Ja, das musst du jetzt durch, weil das, wenn ich, willst du willst ja das erreichen.
1: Da sind wir wieder bei, wir haben jetzt dieses Leben hier. Mhm. Und das Leben darf schön sein. Das ist ein, Also es ist ein Geschenk. Ja, Wir sind ja hier auf die Erde gekommen und für mich ist es ein Geschenk. Mhm. Ähm, und so darf ich es auch wertschätzen und so wertschätze ich es auch. Und dann darf das, was ich hier tue, auch Spaß machen. Ja. Und ich darf Freude haben und ich darf das bewusst mit dürfen. Ja, ich, ich erlaube mir, dass ich Freude habe bei dem, was ich tue. Mhm. Und ja, es gibt Menschen, die das anders sehen oder die sich vielleicht, sag ich mal, in diesem Leben einen anderen Lebensweg bewusst ausgesucht haben, weil sie andere Erfahrungen machen wollen als Seele. Das ist alles, alles so fein. Alles fein. Für mich geht es genau darum, zu sagen, so okay, ich bin jetzt hier, ich habe jetzt und auch morgen und übermorgen und wann auch immer alle Möglichkeiten. Und ich kann und darf jeden Tag nach meinem Bedürfnis neu mhm. entscheiden.
0: Ja, du weißt ja auch, ähm, wo Prinz Philipp neulich gestorben ist, habe ich mir echt stundenlang dort die ganze Parade und alles dazu angeschaut. Interessanterweise, weil ich gar nicht anders konnte. Ich habe auf YouTube durch Zufall gesehen, dass die das Zeug übertragen. Ich wusste noch nicht mal, dass es an dem Tag ist. Also war mhm. keine geplante Aktion von wegen, ich müsste das tun. Nur ich saß da wie gebannt, aber nicht gebannt von, ich komme mich nicht bewegen, sondern es war etwas zum Teilhaben. Habe ganz viel von diesem Menschen dort gespürt und wahrgenommen. Nicht aufgrund der Dinge, die sie dort getan haben, sondern so als wäre seine Energie in dem Tag sozusagen mhm. sehr präsent gewesen. Und da kriege ich direkt Tränen, was ich interessanterweise an dem Tag nicht hatte. Nur, was es mir gezeigt hat und eben genau solche bedeutsamen Momente und du merkst schon, Bedeutsam ist wieder nur meine Bewertung dahinter. Nur Ich kam genau am Ende des Tages auf diese Aussage. Warum sollten wir in diesem Leben irgendetwas anderes tun, außer spielen und Spaß haben? Was sollte der Sinn dahinter sein, irgendetwas anderes in unserem Lebensalltag zu machen?
1: Und auch an dieser Stelle, Spielen und Spaß haben definiert jeder für sich.
0: Ja, wie immer.
1: Ja, ja ich merke den nur gerade, weil ich ja Spielen, das konnte ich als Kind, das brauche ich ja jetzt nicht. Ja, voll. Das definiert jeder für sich ja. bitte, was für dich, für mich, ja, jetzt Spielen und Spaß haben bedeutet. Ja. Geht das zwingend mit vielleicht dem Partner oder der Familie zusammen? Möglich, muss aber nicht. Also es ist immer so, also, was ich auch feststelle, dieses ne, Partnerschaft heißt ja nicht in meiner Welt, dass wir so zwei Klone sind. Also dass so mhm. jeder eins zu eins, 100 Prozent das Gleiche toll findet, wahrnimmt, was auch immer, wie der andere. Ja. Darum geht es nicht. Es geht um diese Schnittmenge. Und deswegen darf auch jeder immer wieder seins haben, wo er sagt so, ja, ich... Hab daran Spaß. Und du hast daran Spaß.
0: Und wie du es gerade sagst, es geht vor allem auch im Kontext Familie. So viele Leute, die sich irgendwie da beschränken und sagen, ja, aber ich habe Kinder, ja, aber ich, ja, ja, aber ich.
1: Und die Kinder würden sich mit Sicherheit freuen über mehr Spaß und Spiel Natürlich. immer wieder.
0: Und selbst wenn es ein Thema wäre, was mit den Kindern nicht wäre, es erinnert mich an ein schönes Buch von dem kleinen Buddha, wo eine Waschfrau irgendwie am Fluss war und sagte, oh, sie ist fix und alle quasi, sie hat irgendwie zwei Kinder und ihr Mann macht nichts und sie hätte so gerne einfach mal eine Stunde für sich frei und der kleine Buddha kommt zu ihr und sagt, was ist denn los ja, und sagt sie halt, ich hätte so gerne eine Stunde frei und sagt, er ja, gib halt deinem Mann einfach mal eine Stunde ich sage, ja, schon x-mal gemacht, der ignoriert mich und der lässt mich einfach mhm. nicht das machen und ich muss halt eben noch arbeiten, damit wir irgendwie das alles so schaffen und so und dann sagte er, okay, geht's den anderen Müttern auch so? Ja, klar. Und er sagte nur, okay, vielleicht kannst du einfach noch eine andere Mutter finden. Und sie passt für eine Stunde auf dein Kind auf. Und eine andere Stunde passt du dann auf das Kind von mhm. denen auf. Strahlen, lächeln. Chaka, chaka, wie einfach kann eine Lösung sein, die manchmal einfach nur um eine Ecke gedacht ist? Ja. Und da ist wieder das Thema im Blickwinkel, ne? Manchmal hilft es sehr, sehr gut, von außen Impulse zu kriegen, die einem reflektieren, die einem irgendwo einen neuen Anschluss geben. Und manchmal bedarf es genau das Gegenteil, nicht mehr nach außen zu hören, sondern rein nach innen zu reflektieren und die inneren Dinge wahrzunehmen. Also, was ist das Wichtigste in deinem Leben? Mit dieser Frage eine wundervolle Woche für dich.
1: Macht's gut.
0: Bis zum nächsten Sonntag.
1: Tschüss.
0: Ciao.